0: 第十五章，夜沼冲出雷鬼路下方的通道，黑莓掌和松鼠爪支撑着踉踉跄跄的火星，跟在他的身后。有一瞬间，眼前什么都看不见，夜沼只好闭上了双眼。走过黑暗通道之后，他们调整着视线来适应冷冷的白天。他环顾四周，看到废弃的雷鬼路旁的狭长草地上，躺满了精疲力尽的影族猫。高音的三个孩子围在妈妈身边啜泣着。小云匆忙在众猫之间穿梭着，没有草药，她什么也做不了。黑心站在一边看着他的族猫，好像不敢相信发生在他们身上的事。他白色的皮毛上沾满血迹，黑色的爪子被树木的碎屑扎伤了。火星沙哑的声音在他的身后响起：“所有的猫都没事吧？你应该赶快躺下休息。”叶爪催促他：“这里没有怪物，我们不能待在毫无遮蔽的地方。”黑莓长反对道：“我们必须休息一下，才能继续上路。”叶爪坚持说道。高星跛着脚向他走来：“火星没事吧？”他声音嘶哑的问道。“还好，只是大树倒地的时候，他丧失了一条命。”叶爪解释道。高星闭上眼睛。长长的尾巴尖不停地抖动着。我要带我的武士回家。雾脚让合族猫在草地边汇聚起来。你们能先帮助我们把影族猫带到太阳石去吗？火星问。太阳石，黑星眯起了眼睛。你们为什么要把我们带到那里？那里是雷族现在的营地，远离两角兽。待在那儿，你们都比较安全。火星说道。太毛会给你们受伤的猫敷上草药。那里的空间也比较大，够你们所有猫歇息。影族还能去别的什么地方吗？夜爪冷冷的想，森林里几乎只有那里还没被两角兽占领。好吧，雾角点点头，我们会陪你们一起到太阳时。但你们欢迎影族进入雷族领地，并不代表我们合族也欢迎他们进入我们的领地。我们会在边界巡逻的。鹰霜眼神冰冷的警告道。松鼠爪盯着他说道：“在这种时候，你怎么好意思担心你们的边界？什么时候你才能意识到我们的远征对所有族群都有好处？”黑莓长用眼神示意他不要再说话了。“影族不会越界的。”黑莓长保证道。“我们当然不会越过你们的边界。”黑心坚决地说。黑莓长转向叶找，问道：“我们要多久才能继续走？”夜沼正在沉吟，火星却扬起头。我正在恢复体力，他坚持道：“很快就可以出发。”小云，夜沼问影族巫医：“影族猫都能坚持走到太阳时吗？”如果走得慢点，我觉着差不多。这只瘦小的虎斑公猫回答道。夜沼抬头看看天色，太阳如一团火球，正慢慢没入树梢。我们必须在天黑前赶回去，他对黑莓长说。赶在天冷之前回去。好的，黑莓长说道。我们休息到每只猫都喘气均匀了，然后就走。一片薄云挡住了即将落山的太阳。众猫仍然在森林里跋涉。高音、夜爪跟一瘸一拐的猫后保持着同样的速度。你的孩子们还行吗？高音瞅着他的三个孩子，点点头。三只幼崽都被武士们推着往前走。只是有点擦伤罢了，他轻声说。等到了太阳时，我们可以给他们清洗一下，抹点金盏花叶汁。叶找向他保证道。雾脚紧走两步，来到高音身边。每当风族族长脚下不稳时，就上前扶住他。卷毛叼着高音的一个孩子，烈尔跟着影族的学徒。一旦他们慢下脚步，就轻轻的上前推着他们快走。现在看起来。就像我们不再有族群之分，夜爪赶上松鼠爪，对他耳语道：“妹妹点了点头，确实有点像我们去太阳沉没之的的情形。”松鼠爪回答道：“但是当众猫慢腾腾地走到太阳时的斜坡上时，族群间的差别又显现了出来。影族猫爬到岩坡顶，和族猫却在树林旁边停住了。绝猫将幼崽放到高音身边。”重新回到缓慢爬坡的雷族猫中间，他看到利维已经疲惫不堪，爪子无力，身体摇摇欲坠。赶紧用他金棕色的身子靠上去支撑着他。高星躺在岩石的底部，他太累了，爬不动了。一根须、猎耳，鸭爪簇拥在他的身边。那里发生了什么事？白爪跑向亮星，将鼻子贴在他的腹部，随即吃惊的退后一步：“你在流血。”只不过是点擦伤，亮星安慰他：“你还活着。”柯蒂飞快地从突出的岩石下的巢穴里跑下来，小白话磕磕绊绊地跟在他的身后。他伸出鼻子跟夜爪碰了碰。香微云出现在育婴室旁边，看着斜坡上忽然来了这么多猫，疑惑地问道：“发生了什么事？”每只猫都平安无事。黑莓长挤过猫群，来到巡逻队的前面。这才是最主要的。感谢星族，雷族猫后长出了一口气。炭毛爬出自己的洞穴，问道：“火星在哪儿？”“我在这儿。”火星声音低沉的说着，绕过群猫，走到了前面。夜沼紧紧的跟着他，直到他现在浑身都在打战。火星失去了一条命。炭毛还未开口，夜沼就悄声对他说：“影族的营地怎么样了？”双毛问道。你们保住影族营地了吗？我们没办法跟怪物战斗。火星脸色阴沉地说：“我们无能为力，唯一能做的就是在影族营地被摧毁之前，帮助影族猫逃出来。”他们摧毁了影族营地，双毛惊叹道：“那里什么都没有了，只有遍地的树木。”黑心愤怒地说道：“我们的家园没有了，你们就待在这儿，这里暂时还是安全的。”火星对影族族长说：“黑星的眼睛里流露出稍微宽慰的神情，然后他走向族群的巫医，说道：‘小云，尽力做点什么，帮帮你的族猫。’瘦小的虎斑公猫迅速在影族猫的面前走了一圈，然后弯下身子，嗅了嗅高音，舔着它的腹部。‘你身上有很多木屑。’他抬起头说。‘高星的后腿上有一道口子。’一根须补充道。探猫看了看自己周围皮毛上沾着血污的猫，对叶爪说：“快去把我们储备的草药都拿来，但愿够用。”叶爪匆忙跑向存放草药的岩缝，他听见身后有爪子落地的声音，一回头看到了柯蒂。好多猫都受伤了，柯蒂很害怕，眼睛睁得大大的。但我们都还活着，叶爪说着，将爪子伸进岩缝里。他拿出最先摸到的一包草药，问柯蒂：“你会拔刺吗？”“我很熟练的了。”柯蒂回答道。“过来，小白话！”他吆喝了一声，然后他俩一起向影族幼崽走去。这帮小家伙又怕又冷，都在发抖。这只宠物猫也是巫医，黑心低声吼道：“没关系。”叶找大声说：“他知道怎么做。”柯蒂舔了舔每只幼崽，安抚着他们。然后他让小白桦分散他们的注意力，趁机拔出他们皮毛里的木屑和刺。叶沼又将爪子伸进岩缝里，希望里面有足够多的干浆果，做成药壶给所有受伤的猫涂上。令他惊喜的是，里面的储备比想象的要多。他取出能找到的所有金盏花，再伸进去摸浆果。炭毛来到他的身后，看到搁在岩石上的那堆草药。点了点头。你离开的时候，我又回了一趟峡谷，拿了很多药回来。他解释道。然后他顿了顿，看着斜坡顶上焦躁的乱转的影族猫，“你先去帮助影族猫。”他吩咐道。小云照顾不了那么多猫，我来照顾高星和我们族群的伤员。黑心不介意我去帮忙吧？夜角问道。影族族长正坐在他的长老身边，眼睛盯着柯蒂。看他为另一只幼崽处理伤口，你不是已经说服他同意柯蒂帮忙了？炭毛提醒他，但他不是雷族猫。夜爪说。炭毛用他眯起来的眼睛瞪着他，说道：“黑心不是傻子，他知道他的猫需要我们的帮助。”夜爪点点头，鼓起勇气走到影族猫跟前，大声对小云说：“需要我帮忙吗？”小云的眼睛里顿时露出宽慰和感激的神色，但还没等小云回答，黑心就走到了夜爪跟前，他眼神就像月亮时一样冷酷。我们能照顾好自己的猫，谢谢你，但你都让柯蒂帮忙了，而且我还有草药。他努力保持着镇定，小云会处理好的。黑心坚持说道。夜爪不安的挪动着爪子，感觉左右为难。他想尽巫医的职责，又不得不遵从黑心族长的命令。这时，小云大声说道：“黑心，我们需要那些草药。”黑心平贴双耳，但小云勇敢的迎着他的目光说道：“有夜爪的帮助，救助族猫的速度可以快一倍。”黑心抽动着耳朵，低吼道：“非常好，我也可以帮忙吗？”鹅翅穿过岩石，走到他们跟前，兀脚说：“我最好来帮忙。”你也一起来吧！黑心咕噜了一声，转身走开了。谢谢你，额翅。叶找小声说道。他把草药包放在额翅的爪子旁，又飞快地赶回岩峰拿更多草药。碳毛还在那里，正在一棵枯死的橡树上搅拌着药壶。这个可以用了。碳毛声音含混地说着，从嘴里吐出嚼的半碎的浆果。如果还需要，就过来拿。夜爪赶回去，把药壶拿给正在检查奔鼻皮毛的小云。拔出木屑后，再把这药给他抹上。他告诉他，这药能防止感染。他环视着隐族猫，问道：“你希望我先治疗哪些猫？”长老的伤口愈合的慢，所以应该尽快给他们治疗。小云头也没抬的建议道。夜爪向躺在奔鼻旁边的石头走过去。石头现在仍然神色惊恐。他礼貌地向石头点点头，但他没做任何反应。他弯下腰，舔了舔石头腹部的皮毛，然后用牙拔出一根木屑，再给它涂上一小坨药糊。这只老猫静静地长出了一口气。夜找一只接一只的给猫拔刺、抹药，一直忙到爪子酸痛。月亮升起来了，照亮了天空。他瞅了一眼坡顶的父亲，柯蒂。你能照看一下这儿吗？他问道。这里只剩下一两位学徒了，我想去看看火星怎么样了。当然了，你尽管去吧。火星正躺在沙峰的身边，舔着爪子上干涸的血迹。你感觉怎么样？叶找小声问着，伸出鼻子碰了碰火星的鼻子。我很好。火星发出轻轻的呼噜声，眼神柔和清澈。你确认？他端详着火星的脸，即使用上所有与星族沟通的经验，他也没办法知道损失一条命是什么感觉。星星族有没有告诉你，我们应该在什么时候离开？他们只是要我回来，竭尽全力保护我的族群。火星告诉他，这也正是我要做的。夜爪听到合族猫在他身后的斜坡上聚集的声音。我们要返回营地了，雾角对火星大声说道。但是我们知道时机已经到了，我们必须对是否离开森林做出决定。夜爪屏住了呼吸，四大族群的命运就像一张蜘蛛网悬在半空，脆弱的一阵微风就能吹断。我敢肯定，你们可能都已经注意到，那条河就快干了。雾角接着说道。一根须走向前来，两脚兽改变了河水的流向。他说：“我们的武士看到他们在峡谷的另一边挖了一个巨大的洞，要把河水引到别处去。”雾角对他眨了一下眼睛，仿佛河水消失的原因并不是重点。暴星对我说：“如果引族营地都保不住了，我们就必须接受事实。”两角兽来了，他坚定地直视着火星，河族会跟其他族群一起离开森林。夜沼终于松了一口气，肩膀也放松下来。火星终于达成夙愿，四大族群可以共同撤离。火星撑起身子，向前走了几步，双目闪闪发亮。一根须告诉你的族猫，雷族和河族会同风族一起上路。他又转向黑心，影族要不要跟我们一起走？黑心还在犹豫，但火星已经没耐心再等他的回答。两角兽的所作所为，你已亲眼看见，难道你还打算住在他们那里吗？火星低斯道，黑星缓缓地点了点头。影族会跟你们一起上路，他说道。毕竟我们已经失去了家园，也失去了领地。火星抬起头，对斜坡上所有的猫说道：“天一亮，我们就出发。”四周响起一片赞同的声音。夜爪感到热血沸腾。这一去，无论怎么艰辛，也无论最终去向何方，都绝对不会比待在这里。坐等两角兽和他的怪物入侵更坏。他看到柯蒂人在影族猫中间忙碌，不由心想：还有时间护送他回家吗？或者他已经成为族群猫中的一员，和他们一路同行？我们要去哪儿？列尔第一个发问，他的问题立即在群猫中产生共鸣。火星满怀期待的看着黑莓长，不料这位虎斑武士低头看着自己的爪子。松鼠爪站在他的旁边，身体紧贴着他的身体。夜爪困惑的歪头看着他们，看上去就像是一对学徒，在没准备好的情况下，却被问到有什么好办法捕捉到水鼠。你也知道，我们一直未收到午夜的信号。黑莓长将这些如鲠在喉的话说了出来，因此我们也不知道准确的方位，但我们可以朝着太阳橙梅枝的前进。如果到了那儿，还是没收到任何信号。我们可以再找午夜问个清楚。”松鼠找插话道。“那我们怎样才能到达太阳沉默之的？”黑心大叫道。“我们走过两条不同的路线。”黑莓长欲言又止，不太确定的看了一眼松鼠找，你们不知道走哪条路线更好？”火星追问道。“我们黑莓长之五道，我们要先往高石山走。”他终于说道。“那儿离两脚兽比较远。”很好，火星赞同道：“天一亮，我们就在风族的领地边缘汇合。”雾角和高星点点头：“那就这么定了。”火星转向黑星：“影族今晚就睡在太阳十八，这样我们大家都很方便。”他小心的选择着措辞：“你们在这儿睡觉，明天早上我们就可以早点儿动身了。”黑星似乎很欣赏火星的良苦用心：“那我们就待这儿了。”他说。说的好像他们还有别的地方可去似的。松鼠找对着叶找耳语道：“但我们要跟雷族保持一段距离，还要派守卫职业。黑心提醒道：“这些猫救了你的族群。”雾脚大声说：“难道你以为雷族把你们带到这儿，只是想袭击你们？你在评判我的决定之前，最好先听听鲍星的意见，看他是否同意离开森林的计划。”黑心驳斥道。夜爪不由心中一震，瞟了一眼自己的妹妹，但松鼠爪根本没听他们说话。他正一脸焦虑的凝视着森林。夜爪静静的走到他的身边，说：“你还好吗？”“我只是希望星族能很快给我们发个信号。”松鼠爪说。“我确信星族会尽力而为的。”松鼠爪认真的凝视着夜爪的眼睛，说道：“你说的对，即使收不到信号。”我也知道，不管我们走到哪儿，星族都会保护我们，指引我们。夜找眨了眨眼睛，他多希望自己也这样有信心。在影族最需要星族的时候，他们却没有发来任何信号。影族猫能活着逃出来，靠的全是幸运以及其他族群的勇敢相助。看样子，星族越来越指望不上了。族群要生存下去，除了彼此依靠。再无他法。